0: estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas
3: Desde una maldita carretera en Burkina Faso, California estás escuchando streaming de Fuera de Series el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión Yo soy CJ Navas y para hacer un repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días los que van del 29 de abril al 5 de mayo del mundo de las series, me acompaña Álvaro Nieva y hoy no estoy especialmente gracioso ni desde al principio, porque ayer tuvimos una mala noticia y luego hablaremos haremos un poquito
2: también con el tiempo. Sí, luego lo comentaremos. Bueno, vamos a intentar estar un poco animaditos en el resto del podcast, pero sí que es verdad que empezamos con esta nota triste que el asesinato de, de David Beriaín y de Roberto Fraile, dos periodistas españoles que estaban en Burkina Faso y, y que están bastante relacionados con el, con el mundo de la televisión. De hecho, estaban haciendo un reportaje. Y, y luego ya pues vamos a tener en, en el podcast un, un fragmento de una entrevista que le hice yo a, a David hace tiempo, eh, porque, bueno, queremos que, que, que escuchándolo pues la gente sepa quién es esa persona y porque realmente esa entrevista transmite mucho de, de cómo él era y de lo implicado que era con su trabajo y, y el amor con el que lo hacía y, y bueno, pues queremos que es una, una buena forma de despedirle y de rendirle homenaje desde aquí.
3: Efectivamente, así terminamos el programa. Como dice Álvaro, vamos a intentar coger fuerza y ánimo y divertirnos, como siempre intentamos hacer en el streaming. Vamos a ir con las noticias, con las críticas. Tendremos, como siempre, nuestros Power Rankings, que hay un montón de movimientos, un montón de cambios con respecto a la semana anterior en este. Yo creo que es la semana más movida que teníamos en meses. Desde luego, las preguntas, pero antes de esos, permitime que dé las gracias a The Commons, la serie de XNNO que patrocina streaming esta semana. Incluso cuando todo parece perdido, buscamos irremediablemente la esperanza. Esto es lo que no plantea de Commons, un drama de ciencia ficción protagonizado por Joan Frogart, la conocidísima actriz de la y ambientado en un futuro cercano en el que la Tierra está amenazada por los desastres derivados del cambio climático. A pesar de ello, la neuropsicóloga Ivy Baulik, que interpreta a Joan Frogart, solo sueña con convertirse en madre y perseguirá desesperadamente su meta. Este espeño hará que peligrar la relación con su marido David, un científico que trata de encontrar una vacuna segura y accesible para la enfermedad del Chagas, cuya propagación se ha visto acelerada a causa del calentamiento global. La serie completa. Todos los episodios de The Commons llegan el 1 de mayo, este sábado, a XN Now. Nuestro agradecimiento a XN por patrocinar streaming esta semana. Vamos con las noticias, hora como decíamos. La primera, reciente, junto cuando estamos grabando esto, hace apenas unas horas, que se ha comunicado que tanto la fecha de estreno como el tráiler de la gran serie de estreno de TNT de este año, la creación de Bob Pop, Maricón Perdido.
2: Y qué bonito ese tráiler, qué emocionante. Eh, la verdad es que... Eh, me ha parecido muy, muy chulo la serie llegará en junio, al, al, concreto el día 25 de junio, al canal TNT y, y parece que es una serie, pues eso, muy autoral, muy sincera, en la que Bob Pop piensa abrirse en canal y contar toda su historia. Y, y bueno, eh, tenemos ahí un montón de, de sorpresas en el reparto, algunas las conocíamos, pues está Alba Flores, está Candela Peña, está Miguel Reyán eh, pero también hemos tenido eh, algún cameo inesperado, no sabíamos que iba a estar Pedro Almodóvar y, y comparte mesa en una escena con Andrés Buenafuente, con Berto Romero y con Bob Pop, así que cuatro talentos ahí en torno a esa mesa, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión verlos juntos.
3: No se lo han querido guardar, desde luego que no se han querido guardar el cameo de Pedro Almodóvar, sabíamos que Berto Romero estaba en la producción, que también buena fuente, porque al final el Terrate es también la que produce la serie, pero desde luego el de Almodóvar para mí ha sido un shock el poder encontrarlo, como dice Álvaro, acercaros a fuera de series.com y ver el tráiler porque es verdad que es una precisa, una serie eh, un tráiler precioso de la que promete ser una de las mejores series de este año, ya muchísimas ganas de que llegue el mes de junio para poder verla Otro regreso, en este caso inesperado es Master of None, y regresa de una forma un tanto atípica, que es, en vez de utilizar el personaje de Aziz Ansari, que era el núcleo, aunque luego tenemos episodios especiales con otros personajes a lo largo del tiempo, volver y, como os decía, sin el personaje de Aziz Ansari en la nueva temporada de Master of War.
2: Eh. Sí, además es casi una sorpresa porque no hace mucho dijeron que, que iba a haber una tercera temporada, pero al poco ya de repente ha salido el tráiler, ya tenemos fechas, se estrena el 23 de mayo, o sea, como que de repente ya está aquí la serie y efectivamente esta tercera temporada, que además lleva el subtítulo Momentos de Amor, eh, va a llevar, eh, va a poner el peso de la acción en el personaje de Denise, que, que bueno, sí que es un personaje que tuvo su desarrollo, la primera temporada estaba como un poco, pues eso, simplemente como de comparsa de, de Asi Sansari pero luego la segunda tuvo ese episodio de Acción de Gracia en que todo estaba alrededor de ella y de, y de su orientación sexual, cómo eso encaja en su familia y fue un episodio eh, escrito por Asís y por Lena White, que es la, la guionista y actriz que interpreta este personaje y ganaron el, el a Mejor guión de comedia en 2018 por este episodio. Entonces sí que tiene cierto sentido que, que digan bueno, pues vamos a apostar por aquí quizá también un poco evitando toda la polémica que ha rodeado a C. Sansari eh, durante todo este tiempo. Pero bueno, es como un, una forma de renovar la ficción. Lo que no sabemos es hasta qué punto eh, se va a centrar solo en ella o si Asís pues... ¿pasará a ser como un personaje secundario en la vida de, de, de Denise o simplemente no le veremos? Eso no lo deja muy claro el tráiler, pero bueno, sí que sabemos que, que él ha estado, además dirige toda la temporada él sí. y está pues en el guión junto con, con Lena y la verdad es que pinta muy bien, muy comedia indie, muy muy peli indie este tráiler. a ti ¿qué te ha
3: parecido? A mí me ha gustado mucho. yo Es cierto que la segunda temporada no llegué a acabar de verla. La Enigüeti sí que la he visto a otros sitios y luego es una persona con un perfil público bastante extendido de Estados Unidos. En alguna entrevista le he visto y quizás esto haga que me acerque a la tercera temporada. A mí la segunda, lo que te digo, no me... La primera me gustó sin pasarse. Sí que rompió muchísimas lanzas de ese tipo de, de drama y comedia pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho más One Mississippi de Tig Notaro, que es un tono similar en cuanto a comedia que no tiene gracia o que no tiene chistes en general, pero que cuentan vivencias personales. Eh, me gustó mucho más de lo que yo recuerdo que me gustase en su momento Master of Don en otro tono, este sí que parece de comedia, pero con cierto punto negra, tenemos también el tráiler de Physical, Rose Byrne en la nueva producción de Apple TV Plus, que nos llega pues cargada de, 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 de aeróbic y simulando pues eso, recordando otra vez a los, a los 80 y esos es momentos del aeróbic, de las mallas, de las cintas, del pelo y de la música como ese Physical que cantaba en su momento Olivia newton -Lan
2: otro tráiler de lo que si no lo habéis visto ya tenéis que ofrecer el punto com para verlo porque es chulísimo, es una serie de las que ves eh, nada, 30 segundos y dices ya me he enamorado, ya quiero verla y además de a mí me, me resulta bastante... Eh, llamativo por el hecho de que nos quitaron Glow y ahora sí. esto parece que es un poco la tirita que nos van a poner en la herida. Eh, la creadora es Annie Weissman, que fue guionista de Mujeres Desesperadas, así que eso ya nos hace un poco localizarlo. Y eso tenemos a, a, a Rosbair, que, que tiene una vis cómica que en principio parecía como escondida, ¿no? Como que él, él, sobre todo la conocimos pues esa etapa de daño y prejuicio y... y ese tipo de papel como más dramático y de repente la vemos en comedia y también nos no gusta mucho. Pues eso, esta serie de, de Apple que va para el 18 de junio y veremos cómo su personaje pues pasa de ser una ama de casa eh, que está ahí encerrada entre sartenes y, y estropajo y de repente pues, encuentra en el arobin no solo una afición, sino una forma de convertirse en empresaria y en empoderarse. Así que parece una, una historia interesante.
3: Yo siempre lo he dicho, yo cogí muchísima manía en la primera temporada de Damages de Daños y Perjuicios como decía Álvaro, no me gustó nada, y luego con el paso del tiempo, cada día me gustó más, tú hablabas de la cómica ella tuvo ese citazo que se llama Pe Vecinos en inglés, no recuerdo la traducción que tuvo la película, la de Seth en que funcionó muy muy bien la película y recientemente yo creo que sí que tiene ese cariz y aquí desde luego me ha gustado, al final la referencia desde luego a Glow desde el principio la han buscado yo he hecho de menos, que utilizasen desde luego el physical de Olivia Nilton John de banda sonora creo que era demasiado evidente, a lo mejor se la guardan para un trailer después, yo me extrañaría Horrores que en algún momento de la serie, desde luego, no apareciese. Nueva serie que tenemos de Nicole Kidman, eh, con toda la misma gente alrededor de Big Little Lies, la misma escritora del libro en el que se basa, el mismo equipo de ejecución, absolutamente todo, y de esta también tenemos trailer.
2: Sí, además que parece como que una semana de como de ponerse las pilas con anunciar. De repente como que, que abril, marzo han sido meses que parecían más flojitos y da la sensación que las plataformas a nivel internacional están diciendo mayo y junio es donde vamos a lanzar grandes cosas. En este caso, Hulu no, no dio fecha. Eh, pero sí que sabemos que es una serie original de Julio y que se verá en Disney Plus Star y que se verá, pues, a lo largo de este año. Lo que hicieron fue aprovechar la noche del Oscar para, en una de las pausas publicitarias, lanzar este, este spot y la verdad es que ya eso nos da la, un poco la medida de decir cuánto apuestan por esta serie. Pues eso, Nine Perfect Stranger, como tú decías, es la adaptación de Nueve Perfectos Desconocidos, como se tradujo aquí el libro cuando se editó en España, de Liane Morarty, que es la autora de Big Little Lies y como tú decías, está también David Kelly, que era el creador y guionista de la serie, entonces han vuelto a hacer este equipo con Nicole Kidman como productora y lo que nos lleva es que es muy chula la premisa porque es un, una especie de, de centro de retiro de estos muy fe muy pijo, a medio camino entre un spa y un centro de meditación, pero un poquito secta también, entonces lo que promete Masha que es la directora de este centro, que es el personaje de Kidman, es que, que te puedes reinsertar o que puedes cambiar tu vida, que pueda eh, corregir el gran cambio que necesitas por el, por el cual has sido en solo 10 días de terapia. Entonces, pues hay varios personajes, gente súper, súper potente, porque tenemos ahí pues, a Melissa McCarthy, tenemos a Bobby Cannavale, tenemos a Samara Webbing, que la vimos en, en Hollywood... Eh, cada uno pues un personaje con una serie de tormentos y, y vamos a ver cómo lo gestionan y qué misterio rodea a, a todo ello. De las noticias de que la gente no esperaba,
3: un estreno de televisión española, una producción italiana que se llama Leonardo, alrededor de la vida de Leonardo da Vinci, que tiene como grandes atractivos de, no luego para el público eh, español, la presencia de Carlos Cuevas y de Frege Mayheimer, que no es nuestro pero es casi como si lo fuese ahora.
2: Claro, porque además habla también español estos tan mono, <risa> Freddy Heimer, de, el prota de, de Good Doctor, y, y Carlos Cuevas de Merlí, pues están en esta nueva producción que es algo que ha, que ha tirado mucho últimamente por hacer la RAI, que es hacer una ficción sobre... Mmm, eh, personaje histórico italiano, pero con equipos eh, internacionales. De hecho, la, la serie está creada por Frank spotnit que es el que hizo uh -huh. también los Medici, señores de Florencia, y ha hecho varias series internacionales. Entonces, De hecho, eh, era también, por ejemplo, el de El, de el hombre Exacto, en el castillo. Creo.
3: Sí, ¿El, de? El, el, el hombre de Mann High, Man de High sí? Castle. ¿Le sí. ¿No hizo Versalles este hombre también después?
2: Pues no sé si estaba en Versalles este, pero sí que es verdad que le ha dado como. Él hizo su propia productora y, y se puso a hacer mucha mucha producción europea de, de este corte, así como histórico. Y entonces, pues eso, lo que lo que hacen es, eh, que es una producción italiana, pero muy internacional. Y no son series que tampoco nos vuelvan locos, pero sí que consiguen llamar la atención y conseguir bastante distribución. Internacional y pues en este caso es sobre la vida de Leonardo da Vinci y, y se estrenará aquí en, en Televisión Española, pero todavía no se sabe la fecha. Se supone que en primavera, pero no han querido decir cuándo.
3: No, me he leído yo con Nora Versalles, pero tiene que ser otra. Ahora, mientras comentamos la última noticia, busco porque había otra serie de esa época cuando se Versailles Versalles que yo creo que hizo Sposnick. La última es a la cuarta, a la cuarta, a ¿no? la vencida, con no sabemos si continuación, no sabemos si en spin-off, no sabemos si es simplemente inspirada o simplemente le roba el título. Tendremos Como conocía a vuestro padre con hilaridad.
2: Bueno, eh, el título intuimos que lo traducían así, sería lo lógico, de momento es How a mí Your Father, que otro de los de esos spin-offs que tú comentabas que se quedaron por el camino, eh, unos eran Fader, otros eran Dad, y estuvieron ahí intentándolo varias veces, pues eso, en, en fase de piloto, de escritura, con los creadores y los creadores originales, con otro guionista, con, hubo uno que, que la voz en off iba a ser Me Ryan. Pues eso, hubo un montón de intentos de, de hacer una nueva como conocía vuestra madre, con un padre, y ahora por fin se ha dado luz verde y así. <coughs> una serie de Hulu que estará protagonizada por Hilary y que lo que sabemos es que, que pues en un futuro cercano ella le va a contar la historia a sus hijos de cómo conocía a su padre y ya veremos cómo es el desarrollo y cuánto hay de, de cercano y si hay algún tipo de conexión, crossover, eh, cruce o cualquier cosa.
3: Sí, había el primer proyecto, que era el cómo conocía vuestro, el Haddad, you es uno de esos grandes what if de las series de los últimos tiempos, porque tenía los mismos creadores, y la que iba a interpretarlo y de alguna forma de hacer como la nueva guionista y el nuevo sangre Fresca, era Greta Gerwig que iba a interpretar la serie, aquello no salió, se quedó solamente en el piloto, y el siguiente proyecto que fue, fue Lady Bird, y a partir de ahí, esta mujer ha hecho el carrero que ha hecho en Hollywood, es una cosa curiosísima, de cómo aquello se quedó en el, en el tintero, y hasta dos intentos más posteriormente, hubo hacer las series. De las noticias de las cosas que nos llegarán a las cosas que están ya aquí o a punto de llegar, la primera de ellas ya la tenemos aquí Cosmo, No Motherland y tenemos la crítica de ella en fuera de series
2: La hizo Beatriz Martínez y, y destacaba que era una serie bastante entretenida, bastante divertida, que incluso suelta carcajada y sobre todo ella destacaba que era gracia a que los personajes están bien construidos, que son carismáticos que por mucho que cuando ve el tráiler eh, da la sensación de que puede ser todo muy excéntrico y muy llevado al límite, pero realmente sí que ella destaca que, que, en, que en todo ese digamos esa puesta de escena muy muy cínica o muy sarcástica sí que encuentras personajes con los que identificarte incluso eh, cierto mensaje crítico, cierta reivindicación, uh -huh. entonces al final no se queda solamente en una serie de, de una gracieta fácil o en eh, una crítica o sea una, una sátira demasiado llevada al límite sino que, que hay también como un poco de humanidad donde agarrarse
3: el viernes pasado estrenaba Sombra y Hueso Netflix eh, Mariso Lazo Valeria de la crítica Álvaro yo creo que es mejor que lo cuente Mariso, que le ha parecido la serie y así no se tardáis el diario Mariso está por ahí para que nos hables un poquito de Sombra y Hueso ¿cómo ha sido la cosa? Cuéntame. ¿qué te ha parecido?
0: Esta ha sido una traición pues ah, bien
3: Defiéndate, defiéndate.
0: bien ha ido bien eh, los, los fans de Ley Bardugo y de la novela juvenil en general lo hemos recibido con muchos abrazos luego está otro tipo de gente como Álvaro que dice que, que no se entiende, que no funciona, no le hagáis ni caso. Eh, entrada en la secta del gris grisaverso eh, ha unido las dos sagas en una misma historia, en un inicio que es verdad, igual es un poco difícil de orientarse, pero que cuando le coges un gusanillo que funciona, funciona muy bien y de hecho... Eh, por ahora no hemos recibido muchas, muchos mensajes diciendo que no tengo ni idea, que ya es una novedad. Así que debe haber gente que está de acuerdo conmigo. Maricho, en serio. tu crítica
3: se llama Netflix da en el clavo con sombra y hueso. Si ya te dan con esto, apague y vámonos. Esto es no que me,
0: me, me parece que es un, una serie muy de fanservice eh, para aquellos que tenían ganas de ver una adaptación de sombra y hueso. Y para los que ya estábamos dentro, tiene todo lo que le podíamos pedir. Como digo, no estamos todos de acuerdo y tenéis un Razones para ver con Álvaro Nieva en donde bueno Álvaro intentaba justificar su opinión.
3: Ahora comentar Álvaro lo que quiera, faltaría más. Y luego, como decía antes Maricho, creo que el, el razón es para ver más largo que hemos hecho en los últimos tres meses como diferencia. Así que... Sí,
2: la verdad sí, es que, yo, que, solo, que yo, yo, solo, <risa> sí, yo solo voy a puntualizar que creo que Maricho se vino un poquito arriba con ese titular, pero me remito al, al Razones y solo añado sobre el Razones que me quedé con la cosa de, a lo mejor lo de una oportunidad o un tercer cuarto episodio... Fue desastre, no. peor, 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 no se la debería peor. haber dado, peor, o sea, ya la he abandonado y estoy empezando, estoy en vía de detestarla, así que... Lo que es no tener ni idea. Ahí nos
3: Mariso, te vemos y te oímos en un ratito ahora cuando pasamos la, la agenda. Álvaro, pues nada, de los fans de Chris Averso a unos fans más tranquilos y más comodidos como son los de Marvel que no dan ningún problema. Hemos terminado ya con Falcon y el Soldado de Invierno. No tendremos nueva serie hasta el estreno dentro de un mes y pico de Loki. Sí que Disney estrena ahora para el, para el 4 de mayo. Estrenará The Bad Batch eh, para tenerlo en eh, para sustituir de alguna forma Marvel con Star Trek. Y el final de Falcon y el Soldado de Invierno que ha tenido yo creo diversión de opinión de solo.
2: Sí, eh, y también aquí nos podemos eh, podemos derivar a otro podcast, en este caso Universo Marvel, que ahí lo degranaron mucho más. Eh, yo me voy a, a no, no voy a pisar este jardín personalmente, pero sí me remito a la crítica de Antonio Rivera en la que hablaba de que, bueno, de que la serie ha cumplido, de que ha cerrado lo que tenía que cerrar, pero que claramente no ha estado a la altura de lo que había sido su predecesora, que era Wandavision, que sí que establecido unos estándares muy altos de, del audiovisual y, y de mostrar cosas diferentes respecto a lo que ya habíamos visto de Marvel y respecto a lo que era el universo de las películas. ahí pues eso, Bruja Scarlet Vision sí que supo eh, hacer otras cosas y, y aquí, bueno, pues ha quedado una cosa más, más normalita, más de andar por casa, que ha estado bien. Pero bueno, eso que no ha sorprendido tanto. Pero bueno, como digo, eh, yo no sé si tú, CJ, te quieres meter en este jardín. Sí, yo me meto pero yo, lo, yo lo voy a mirar desde la barrera.
3: A ver, yo coincido con Antonio y sin ánimo de ser intelectual y de que al final puede pasar estas cosas diciendo que no gusta más Bruja de Herlar la Televisión. Yo creo que Bruja de Herlar la Televisión tenía un cierre muy marvelita a una serie que fue otra cosa diferente y que ¿sabes? por ese lado me gustó y sé que eso mismo le tiró a mucha gente. Para empezar, en mi caso, ¿sabes? Lorena vio medio episodio de Bruja de Herlar la Televisión, dijo esto que es, y en cambio de Falco y Quinter Soldiers se ha calado a todos y el viernes venía de, lo han estado ya cuando lo vemos o sea, esa parte yo creo que sí que lo ha conseguido la serie, a mí me parece que tiene un caos en cuanto a tramas, personajes tienen momentos muy chulos, tienen efectos y tienen dinero, pues para no costar pero creo que al final es un pequeño caos y hay unos cuantos, tanto giros de, de guión como cambios repertinos del comportamiento de los personajes con el personaje de John Walker, también que no decirlo de, de Carter y del resto que me parecen increíbles y luego algunos momentos como las conversaciones con Isaiah que están muy bien y el traje de Falco no me gustó absolutamente nada la entrada inicial que tenía. Parecía como si fuese el muchísimo de Michelin. una cosa rarísima que a estas alturas del partido quedase de esta forma. A mí no me mató. Lo he disfrutado con la serie. Vería sin un género de duda el resto, pero a mí me ocurre como Antonio Meujuro, me gustó mucho más Bruja escarlate Visión. Cuatro cositas más tenemos para ir comentando. La primera Scripted, una serie de terror eh, nórdico que, como no, nos traía su comentario Juan Galoce.
2: En este caso es una serie eh, que firma Sylvain Rumberg, que es quien adaptó eh, la saga Millennium de Steve Larson, y aquí pues bueno nos trae una propuesta eh, más juvenil y más gore, eh, Cryptic, estrenada en Dark, que es una serie pues eso que mezcla eh, elementos muy clásicos de del gore de instituto, pues adolescentes, los nerds, los malotes, etcétera, y lo mezcla con una pareja de, de hermanos, un hermano y una hermana traumatizados por la muerte de su madre, una criatura del lago y mucho gore. Entonces, estos elementos que, que destaca Juan ya empiezan a llamarme la atención y si sí, él en su crítica, dice que es bastante entretenida la serie y que y que nos lleva pues eso a pasar un buen rato, evidentemente, siendo una serie gore, tampoco pretende hacer grandes alardes de reflexiones, pero sí que... Que, que invita a seguirla, dice sobre todo porque tiene unos cliffhanger muy bien conseguidos en los episodios. Así que, bueno, pues eso para quien le apetezca un poquito de género, esta es una, una crítica de esas que se salen de, de los parámetros de las grandes plataformas, que muchas veces nos centramos en las grandes plataformas y nos olvidamos que hay otras buenas series fuera.
3: Sí, la serie está en Dark, se emite en un episodio nuevo todos los viernes a las 9.45. Son episodios cortitos, en torno a veintitantos minutos cada uno de duración, por si eso os ayuda, que desde luego en mi caso, a que decidáis darle una oportunidad a una serie. Luis Aceituno nos comentaba una comedia británica, Stat Let's Flat, espero haberlo pronunciado bien y si no, tenéis el enlace en las notas si lo veis en fuera de serie.com y también tenéis unas razones para ver que publicamos ayer de una de estas comedias con tono británico que parece que funciona bastante bien.
2: Sí, es una de esas de esas comedias que nos llegan eh, galardonadas con los BAFTA, que siempre es un, un buen sello de de calidad y además, eh, si no recuerdo mal, eh, aquel año ganó el los BAFTA nominada contra contra gente gorda, porque iba contra Flibach y contra The Riggles. Uh -huh. eh, al final es esto es una una de esas comedias. Bastante más al uso, bastante más la comedia británica de toda la vida, sin que eso sea por supuesto negativo, eh, sobre una persona que trabaja, este staff que es el protagonista, que trabaja en una inmobiliaria que es de su padre y él es pues, un poco desastrillo pero intenta eh, pues eso, eh, demostrar que puede estar a la altura de las circunstancias y ser el heredero natural de la inmobiliaria cuando su padre se jubile. Y bueno, es una inmobiliaria muy a la antigua usanza y tienen justo para el pared, una inmobiliaria mucho más rollo eh, 2021. Entonces intentan hacer esa competencia y... y se derivan situaciones divertidas. Luis tú nos dice que, que sí, que es una serie que debemos ver y aparte que hay varias dinámicas de personaje en concreto de dos secundarios que dice que son súper cookie y que, y que le gustan mucho. Entonces, eh, pues eso, nos remitimos a, a esta crítica. Eh, la serie la tenéis en Filming, por cierto, y, y a Razones para Ver, que hicieron, si no me equivoco, a Eli Marichu, ¿verdad?
3: Sí, si no recuerdo yo mal, desde luego fueron ellos. Palomares, luego hablaremos de David Veraín, ha sido uno de los responsables, igual que lo fue en el momento de Parmal de Troya, se estrenaba su primer episodio el jueves pasado, nos quedan otros tres más, Álvaro, ¿qué podemos esperar la gente que nos gustó en su momento el Palma de Troya con este nuevo eh, documental en Movistar Plus?
2: Pues es un documental bastante diferente al Palmar de Troya porque el Palmar de Troya bebía mucho de la escuela Wild World Country, de, de, de dedicarle mucho espacio a, a los personajes, que fuesen personajes bastante, pues eso, bastante locos, bastante peculiares, con unas frases muy lapidarias y luego también haciendo una construcción del relato muy de serie, muy de cliffhanger, muy de... Cuánta cosa loca, esto no me lo puedo esperar. Y el Palmar de Tro o sea, y Palomares es una serie documental bastante más periodística y más sobria. Eh, entonces. Quien espere ese rollo adictivo no lo va a encontrar, pero sí que, que le interese el tema de Palomares, del incidente Palomares, que yo creo que mucha gente lo desconocemos por, por completo porque nos acordamos de pues, la anécdota de Fraga bañándose y sabemos que cayeron una serie de bombas nucleares, pero no tenemos exactamente muy, muy presente y muy claro. que Entonces sí que el primer episodio hace una reconstrucción de, del momento del accidente, de todo lo que pasó, que es bastante interesante, pero le falta ese punto... Eh, pues el hoyo, yo, yo, ¿no? Entonces no sé si, si eso se irá, irá saliendo y también a mí yo creo que me ha, me ha jugado en contra que ellos prometían en las notas de prensa que iban a, a, a tirar mucho de documentos desclasificados, que íbamos a conocer cosas que no sabíamos y es cierto que lo que cuentan pues por ahora eh, no te deja con las patas para arriba. Eh, me parece que, que va a haber que esperar un poco a ver cómo van desvelando pues, las claro. cosas en los siguientes episodios. Pero este episodio, por eso me dejó a mí un poco frío el primero. La última
3: crítica que tenemos corría a cargo de Israel Vicente, que nos comentaba en la última serie nórdica llegada a Hbi España, llamada Bienvenidos a Utmark.
2: Pues este Utmark es donde viven los Ami, un, un pueblo eh, noruego que vive muy al norte, ya eh, pues en la zona polar. Y, y lo que nos cuenta Israel es que es una serie un poco en clave western que in, utiliza un personaje que luego no es el personaje protagonista pero es como una profesora que llega al pueblo y lo utiliza como el vehículo para que el espectador entre y conozca a los personajes que luego van a ser realmente los protagonistas y nos cuentan pues tanto las peculiaridades de la gente que vive ahí eh, como cuáles son eh, los conflictos que tienen, la guerra y, y, y las arducias que tienen unos contra otros pero sí que él destaca que, que bueno aunque es una comedia negra que tiene cositas de Fargo y cositas de Twin Peaks, se le ha hecho un poco lenta, entonces mm. Eh, hay que quien quiera entrar a este Bienvenido Southmark, que está en HB España, pues tiene que tener en cuenta que es una serie, pues eso de un ritmo relajado.
3: Vamos ya con la agenda. Eh, vamos ya con eh, Maricho Lazaba que nos cuente cuáles son los siguientes estrenos de los próximos siete días. Maricho, ¿qué tenemos?
0: Pues esta semana tenemos, la verdad es que, una agenda bastante movidita. Empezamos el jueves, mañana jueves 29 de abril, con el cuento de la criada. Por fin, la temporada 4 la podemos ver en HBO España, ya sabéis, a episodio semanal, como siempre. Y un regreso que, que, que me había olvidado completamente, que la teníamos ya a punto de llegar, y hablo de Party of Five, uh -huh. esa serie dramática que pudimos ver, finales de los 90, principios de los 2000, ¿Eh? la tendremos en Orange TV, esta vez con bueno con una trama adaptada a la actualidad, pero con una premisa muy parecida, y por su parte extreme estrenará Rocco. El viernes 30 de abril Netflix estrena la segunda temporada de Chichipatos y Apple TV Plus estrenará La Costa de los Mosquitos, que es una de las que CJ está esperando. Netflix, por su parte, nos traerá El Inocente, una serie española para el fin de semana, así que vamos a ver qué tal funciona. El sábado 1 de mayo, eh, AXN Now nos trae The Commons, última esperanza, de la que podréis escuchar un Razones para ver en breve. Y el domingo 2 de mayo, The Girlfriend Experience, en la tercera temporada en Star Play. Por su parte, la semana que viene, el lunes, 3 de mayo, HBO España estrenará la tercera y última temporada de Pose, así que los que sois fans, que sepáis que ya os queda muy poquito. Eh, por su parte también, HBO España estrenará la sexta temporada de Legends of Tomorrow, que a lo bobo lleva seis temporadas. ¿No? Y Paramount Network trae Constance Meyer, jueza en prácticas. El martes 4 de mayo Disney Plus entrenará Star Wars, La remesa mala, una serie de animación de la que si queréis que os diga la verdad sé muy poco, pero seguro que en algún momento alguien, estoy pensando en Antonio, nos hablará de ella tarde o temprano. Y Filmin traerá una conspiración ética. Y para cerrar la semana, el miércoles 5 de mayo, tercera temporada de Arrow en AXN, una de esas series que nos olvidamos que existe, pero que lleva ya tres temporaditas. Un
3: montón de estrenos, y un montón de estrenos hasta cierto punto importantes incluso. Maricho, ¿cuál te queda de todas estas?
0: Pues me despierta mucha curiosidad el inocente, tengo muchas ganas de verla y es de las que caerá seguro el fin de semana. Pero reconozco que aunque esté un poquito de capa caída y no sea lo que fue en la primera temporada, ¡ay! Se me ha movido algo cuando me he dado cuenta de que esta semana se estrena el Cuento de la Criada. Así que acabaré cayendo semanalmente.
2: Álvaro, hay un montón, ¿eh? Yo creo que la costa de los mosquitos es de lo que más me llama, pero eh, a mí lo mismo que dice Maricho lo del cuento de la criada a mí me pasa con Pose, que dejé la segunda temporada mmm, ahí como a mitad porque la verdad es que la primera temporada me gustó muchísimo, la segunda la vi bastante más floja, pero ahora que se acerca de estreno de la tercera temporada sí que me apetece retomarla.
3: Yo tengo un porrón aquí en medio. El cuento de la criada, yo me lo dejé entre la segunda y la tercera, así que no sé si volveré a ella. Rocco es la forma que ha decidido stream llamar aquí una serie italiana llamada Rocco Schiavone, que es de un policía italiano que Juan ha visto algunos de los episodios para poder hacer la crítica y me ha dicho que le ha gustado bastante. Y a mí, no, los policíacos y los policíacos en general sabéis que me gustan. Los policíacos italianos pueden tener un tono. Esta es una que me apetece bastante verla. El inocente, desde que salen los tráilers y con los intérpretes, desde luego me atraen. Y de cómo es que, como os he dicho al principio, patrocina este programa, pero es que he visto los dos primeros episodios, de eso hablamos en, en Razones para ver Beatriz Martínez y yo y los dos coincidíamos en que si hubiésemos tenido el tercero lo hubiésemos visto. De verdad que a mí me ha traído bastante una serie australiana, curiosa, mucho más contenido tiene ese fuera de series si y razones para ver, para ver, eh, para, para escuchar el drama fundamentalmente de personajes. Tiene toda esa trama, aparte en la que hablan de, de un cambio climático pero realmente es el drama de las personas, de la familia distintas que tienen y fundamentalmente eso. How es una serie que se ve en mi casa, pero todas las demás hay un montón de escenos, un montón de escenos semana. Sabéis dicho? que
0: acabaréis cayendo en Partido 5.
3: <risa> no te extrairía yo que no, era la serie favorita, yo la seguro. versión. La versión original era una de la versión favorita de Unos Mejores Amigos. Era, estaba, aparte de que está totalmente entregado a Neb Campbell en su momento, eh, era su serie favorita en la que vivía siempre. Y esta no hablaron mal de todo. Yo recuerdo que se estrenó en Estados Unidos ahora un año, año y medio aproximadamente y no se habló nada mal de ella, de la adaptación. Luego no no, más. En
0: TV3 la echaron en bucle durante varios años, que era eso que hacía. Sí, aquí era igual. Eso que veías mientras decías que tarde. estabas haciendo deberes completamente. Y buenos enganches me cogí, así que es fácil que a este le vuelva a dar una oportunidad.
3: Hombre, soy muy fuerte, Maricho. Nosotros igual, mientras con el programa. Eh, vamos a ir con los Power Rankings, vamos a ir con las preguntas de los oyentes y vamos a ir al final, como comentamos antes con esa entrevista, que Álvaro lo pudo hacer al ah, no eh, tristemente fallecido David Bereaín. Antes de eso, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, vamos ya con los Power Rankings, las series más vistas por todos vosotros, por nuestra querida audiencia, durante la semana pasada. Unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta, la colgamos en de series.com, o como siempre os digo, para que no se os pase, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra series, y ahí, además de poder hablar con 1.500 y pico personas que forman parte del grupo, cuando colgamos la encuesta os la comunicamos y automáticamente podéis ponernos cuáles son las tres series que más os han gustado de las que habéis visto durante la semana anterior. Así es como hacemos los Power Rankings, que, como os digo, vienen muy, muy, muy movidos. Con diferencia, la semana va movida en mucho tiempo. Para empezar con movimientos, nuevas entradas. Dem, la serie de terror de Amazon Prime Video, entra al puesto número 10 de nuestro Power Rankings.
2: Ha estado como ahí al filo de la navaja entrando y saliendo, ha vuelto a entrar. Y en el 9 está La Serpiente, uno de esos estrenos de Netflix que, que causan bastante sensación eh, y que, bueno, que se resiste a salir después de varias semanas. Baja un, un puesto, en este caso, y se queda ahí en el 9.
3: En el 8, la caída más fuerte que tenemos de las que se quedan dentro del Power Rankings y es Invincible, a punto de terminar el, esta semana, si no recuerdo mal el viernes se emite su último episodio en Amazon Prime Video, la serie de animación basada en el cómic de eh, Kirkman deja, se cae cinco puestos y se queda en el puesto número 8 de nuestros Power Rankings
2: Y de las que entran y salen está Fear the Walking Dead que esta semana entra además directamente al número 7 eh, con esta emisión de, de su nueva temporada en AMC España la
3: segunda novedad que entremos es en el puesto número 6, directa, Sombra y Hueso. Hablábamos antes, tenéis razones para ver de disparidad de opiniones entre Álvaro Nieva y Mauricio Lazabal. En cuanto a nuestro power rankings, la serie de Netflix va directa al puesto número 6.
2: Y yo me alegro la verdad que en el 5 no esté sombra y hueso sino que esté made of his town y que haya sido un, otra, otra de las novedades, la última, no la penúltima de las novedades de la, de la tabla, eh, en este caso la serie de HBO España protagonizada por Kit Weasley pues eso que entra más fuerte que sombra y hueso.
3: Dos episodios llevamos y, y está muy bien. Está eh, tran tan 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 bien. En el 4 se deja tres puestos, cae desde el podio. Ya ha concluido, hablábamos de ellas antes. Falcon y el soldado de invierno empieza a retirarse la serie de Disney Plus, cae tres puestos y se queda en el puesto número 4 de nuestro Power Rackets.
2: ¿Y quién puede estar por encima de Falcon y del Soldado de Invierno? Pues por supuesto el pelazo de Luis Miguel, la serie, la serie eh, que se emite semanalmente, además eh, su segunda temporada de Netflix, pues bueno, ha entrado directa al número 3. Una sorpresa absoluta.
3: Yo no te digo que no hubiese pensado que no tendría el Power Ranking, después además de, del comentario de lo que comentábamos la semana pasada que dijo Aloña, ahora no hubiese imaginado jamás que fuese directa al puesto número 3. Sí me imaginaba esta, porque además tiene muchísima legión de fans y está a punto de concluir de una forma tremendamente exitosa su sexta temporada Line of Duty. La serie británica o la institución británica como queráis, la obra de Jared Mercurio eh, sube dos puestos, se queda en el puesto número dos la serie Movistar Plus, Line of Duty.
2: Y cuatro puestos sube la que ahora es la reina del, de los power rankings de fuera de series que es The Nevers esa serie de HBO España de fantasía, de poderes y con estética victoriana que está, pues eso, conquistando a, a nuestros seguidores y veremos a ver si siendo una serie semanal pues pasa como pasaba antes con la serie de Dine que se aferra ahí a ese primer puesto o si va perdiendo un poco de fuelle
3: a ver qué es lo que ocurre, o si Mero Fistán va subiendo, o qué bloque hay, pero desde luego, ante la falta, al menos hasta que llegue la remesa mala que pueda funcionar bien dentro de, de Disney Plus, o evidentemente Loki, yo creo que ahí sí que tenemos al menos un mes, mes y algo, en el que puede haber bastante movimiento con las series de HBO entrando y saliendo. Hasta aquí el Power Rankings, vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos podéis hacer llegar a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar como fuera de series en todos los sitios, preguntas que nos podéis dejar también en esa encuesta que os he comentado antes del Power Rankings, o si nos veis en directo todos los miércoles de 3 y media a 4 y media aproximadamente por la tarde en horario peninsular español a través de Twitch twitch.tv barra fuera de seres, nos pasáis la pregunta y podemos intentar contestarla en directo. Unas cuantas preguntas Álvaro, la primera que tenemos es Andrés nos dice ¿podría hablar más temporadas de Hellstrom o está cancelada definitivamente o alguna otra cadena se ha interesado por ella? Gracias
2: pues cancelada, muerta, enterrada y bastante improbable que nadie la pueda resucitar porque al final es una serie que forma parte de Marvel y que Marvel ahora está ya en otras cosas, entonces cuando hicieron todo toda esta nueva fase 4 eh, que involucraba la serie de ficción, pues cerraron carpetazo con lo anterior y ahí se quedó en ese limbo Genstor, así que no, no va a haber más temporadas. Y Hellstrom fue el penúltimo coletazo
3: el último son las series de animación que ahora tenemos por ejemplo Modok, que se va a estrenar y hay otra más que no recuerdo ahora el nombre había otra por ejemplo con Howard el Daco, el Pato que todavía no estaba en preproducción, todavía no se había hecho la animación que iba a estener Kevin Smith y esa se la cargaron de, de cuajo y Hellstrom fue la última producción de lo que se llamaba Marvel Televisión, que dirigió un señor llamado Jeff Loeb, que se va a matar con el jefazo de Marvel Studios, que es Kevin Feige el señor de la corras, que habéis visto en todas las presentaciones de Marvel, ese de ahí, y ese con el lanzamiento de Disney Plus, eh a una guerra civil entre los dos ganó Kevin Feige y desapareció absolutamente toda la parte de Marvel, Marvel Televisión, fue susumido, Loeb salió de la compañía y todo lo que olía o respiraba algo de él está total y absolutamente muerto. A ver qué ocurren los personajes. Tenemos esa dualidad o esa sospecha de que puede ocurrir con Daredevil lo que puede ocurrir con Puño de Hierro, supongo que no, pero vamos, con, con, con Luke Cage y con eh, todos los que en su momento formaban el universo de Marvel dentro de Netflix, pero desde luego Hellstrom no tiene ninguna pinta eh, porque al final no es que lo venda otra cadena es que es la propia de Disney la que ha decidido que no los Hablando de dijo, esto,
2: dime. CJ perdón, hablando de esto eh, justo esta semana publicábamos un artículo eh, bastante chulo de, de María Juarias que hablaba precisamente tú mencionado de Daredevil y hablaba de eso de que Daredevil es, es un personaje que cada X tiempo por cualquier chispa, ya sea por un por eh, un fanfic, por una, un fanart, porque un actor da unas declaraciones, sale ese movimiento que, que siempre se hace con el hashtag SaveDarDevil y que la gente está muy empeñada en, en, en mantener este Daredevil patro, eh, protagonizado por, por el actor Matthew Cox. Y lo que nos venía a decir María Hugo es que cree que por mucho que a ella le gusta eh, este... Esta Charlie Cox, perdona que he dicho Matthew Cox, esta, esta, esta versión que hizo él de Daredevil, bueno, pues que cree que ya es momento de, de pasar página porque ha pasado bastante tiempo desde el final de la última temporada y aparte porque, bueno, eh, ya Marvel está a otras cosas y, y, quiere, y hay que mirar hacia adelante, pero sí que dice que point dexter es por donde tendrían que tirar.
3: Hay un montón de material y Daredevil además en los cómics eh, tradicionalmente era una de las no vende demasiado, se lo vamos a dejar a alguien que vuelva de repente hace una cosa que es totalmente revolucionaria remonta ventas, aguanta durante 5 o 10 años vuelve a caer y vuelve a subir y vuelve a, a tener una evolución en los cómics curiosísima también a lo largo de los tiempos a ver qué ocurre con ella yo creo que sí que esos personajes volverán a resucitar alguna vez en conforme Marvel tenga que echar mano para poder hacer más todavía para. pero para con terminar. esos
2: actores yo es que ya no lo, eso no lo tengo
3: nada claro yo creo que tampoco yo de creo eso que no. contigo. Yo creo que coincido contigo. Yo creo que son muy complicadas las agendas y el meterlas al final volverá a hablar eso. Yo creo que intentar tener actores nuevos que tengan control de principio. Yo no soy coincido contigo. Ismael nos dice, no os hago a veces las licencias y fecha de emisión de series de Netflix. A mí sí, pensar que me quedan solo dos o tres meses para ver muchas cosas y que no tengo tiempo. Por eso prefiero Apple TV Plus, que son todas originales y nunca expiran gracias. Hombre, Netflix, si fuese por ella las tendrías todas para siempre. Y esa en parte, al final, es la razón por la cual se me ha metido a hacer contenido original y es que, pues, las licencias caducan.
2: Claro, y al final con esa comparación que hace Ismael de Apple TV+, Plus, bueno, pues todo lo que sí que es original de Netflix y que lo va a tener hasta el fin de los días ahí en la plataforma. Lo que no va a tener son las licencias como en cualquier otra plataforma que, que bueno, contenido que está un tiempo... Yo la verdad es que no... no esto que él comenta de, de agobio no lo siento porque nunca soy consciente de cuándo va a aparecer y desaparecer. O sea, aparecer sí, pero no cuándo va a desaparecer el contenido. Entonces cuando desaparece me llevo el chasco, pero no, no vivo con ese miedo.
3: Yo que pasado una o dos veces, de empezar una serie y decir, acaba el lunes. Y digo, bueno, pues ya la veré otro año o en otra plataforma o en quien compre la siguiente. Tampoco voy a poner yo loco con esto de aquí a lo que haya. Y Mago Menos Escribe nos dice Buenas, últimamente estoy viendo bastantes series nórdicas y me están encantando. ¿Estáis viendo vosotros alguna? Os animo a pensar para un podcast porque esta gente no es normal la calidad y los temas que tratan. Que he visto recientemente El Tiempo de la Fidelidad, Homeground, Caza de Brujas o El Gran Fondo y está maravillosa. Y a seguir bien y felicidades por el trabajo que hacéis. Antes de hace cuatro o cinco años hablábamos de fenómeno nórdico, pero es que al final de a día de hoy, yo creo que es una cosa que ya lo tenemos totalmente estandarizado, que se producen un montón y al de, de final de una calidad bastante más que aceptable. ¿Halo?
2: Sí, yo es cierto que últimamente no, no me he topado con ninguna, pues eso, por, por coincidencia a veces ves más ves menos pero sí que quería aprovechar esta pregunta para recomendar una que en su momento hizo la crítica Maricho y justo esta semana eh, me escribió Alberto aún diciéndome que la había visto que le había gustado mucho y que estaba muy de acuerdo además con la crítica de Maricho que se llama 22 de Julio, una serie uh -huh. eh, bastante dura porque sobre unos atentados que, que pasaron en Noruega en 2011 pero que, que ya os digo, tanto Maricho como como Alberto, aún dicen que es de una gran calidad, la tenéis en filming, así que me quedo con esa recomendación. Aquí, Fermón
3: 83A nos dice que él se pegó un empacho de Amazon de expediente X pensando que iba en exclusiva Disney Plus y al final no lo han quitado. Es que al final hay que saber cuándo terminan <risa> los acuerdos y es complicado. el un que sí. Un par de comentarios y de preguntitas más que nos mandaban. Oli nos decía una sugerencia por si estáis buscando nuevas secciones. Estaría genial algún podcast de repaso a series antiguas, que fue de los actores y cosas similares. Y esa es una de las grandes cosas que tenemos de ahora que tenemos todo el catálogo precisamente que hablábamos. ¿Qué se puede hacer con esas series? Que muchos de los que llevamos tiempo hablando de esto, damos por sentado que todo el mundo la vio en su día, pero es que muchas de las que estaban en su día a lo mejor tenían 10 años y no la vieron. ¿no?
2: Sí, es que al final mmm, es algo que debemos, ya mucho tiempo pensando hacerlo y, y sí, es una tarea pendiente que, que lo tenemos muy en cuenta y lo vamos a cumplir porque es lo que tú dices, no, no tenemos que estar siempre pendiente del de último estreno que muchas veces no es eh, necesariamente el mejor, podemos ir a cosas que, de hecho, una de las que tenemos muy pendiente de refrescar es Olive Kitteridge, que de hecho no habría venido muy bien haberla hecho con los Oscars porque había ganado de Frances McDormand. Entonces tenemos esa asignatura pendiente de hacerlo, sí.
3: Y la última que tenemos, Raikon nos dice, buenas, ¿cuándo veremos una serie de Jimmy Oliver? Y se rogado por un top de series gastronómicas, un fuerte abrazo. Eso es una cosa que intento, como ha dicho un montón de veces, de vamos a mirar todos los, no tanto realities, pero sí documentales y series documentales de serie a través de la gastronomía. Netflix hubo su empuje inicialmente con, con eh, The Chef Table y hay un montón, tanto ellos como Amazon, que también se han metido a hacer un montón de documentales gastronómicos últimamente.
2: Sí, la verdad es que Jamie Oliver sería un buen, un buen personaje para hacer un biopic, yo creo, que es una persona bastante peculiar y que ha tenido un ascenso muy grande, así que, bueno, menos proponerlo y más ponerlo a escribir, <risa> ponerlo a, a hacer, pero sí, yo creo que, que es bastante probable que lo veamos. Y ya de, de cosas gastronómicas yo en eso estoy menos puesto, yo me quedé eh, en niquelado, en nailed it y poco más, no, no soy tampoco tan de, porque luego paso mucha hambre.
3: Yo lo vi a Jimmy, yo creo que sí que tiene el, el ascenso que tiene, el problema que tuvo recientemente con la quiebra de, de alguno de los de los restaurantes, tiene un montón de cosas de, de la Vida. Ahora, en la época del confinamiento en el Reino Unido, que se produjo un poquito después que en España, tuvo un programa diario en el que comen, iba mezclando eh, vídeos de recetas que yo había grabado antes con recetas que grababa grabado en casa con toda la familia dentro y son... Yo creo que tiene seis hijos, si no recuerdo mal ahora mismo, en distintas edades. las mayores ya en edad universitaria y el más pequeñajo, porque tenía tres hijas iniciales, luego un crío, una cría y un crío, si no recuerdo mal, eh, más pequeñajos. Y alguna de las escenas que he podido ver o alguna de las cosas que he podido ver en YouTube es divertidísimo. A mí es un tío que me gusta muchísimo lo que hace y creo que es coincido contigo y yo creo en algún momento dado algún biopic. no sé si con el beneplacito suyo o justo lo contrario no me extrañaría a mí que, que con el tiempo lo veamos hasta aquí ha llegado nuestras preguntas pero no termina streaming porque como os comentábamos antes eh, guardábamos para el final esa entrevista y es que nos enteramos desgraciadamente ayer cuando estábamos grabando del fallecimiento de David Beriaín Beriaín formaba parte de un convoy como yo creo que sabremos muchos que habréis leído la prensa oído la radio hoy que eh, tuvo un ataque armado en, en Burkina Faso perdieron la vida junto con él su operador de Cámara y era el compañero suyo de viaje en todos los documentales, Roberto Freile y Rory Young, que era directora, el director de la Fundación Chetequeta Wildlife. Estaban en Burkina Faso para hacer un documental acerca de la caza ilegal y de, de la trata de, de animales. Bereín era el fundador de la productora de 93 Metros, nos ha dejado y un montón de, de obras audiovisuales, además de su faceta de periodista, como recientemente El Palmar de Troya, Palomares, que se, comentábamos antes, estando hace dos días, se entregó el jueves pasado el primer episodio y tendremos el segundo esta semana y estaba preparando también para Movistar Plus Espías, una serie documental que Movistar dice que nos acercará al mundo del espionaje de una manera nunca antes vista en televisión. Álvaro, ¿tú qué pudiste compartir con él esos momentos? ¿Cómo era este nombre?
2: Pues yo coincidí con él en octubre de 2019, que fue cuando Movistar hizo una presentación de no ficción que presentó varios productos, uno de ellos era este Espías, que en aquel momento había empezado ya su, su rodaje, pero era una serie que iba a tardar mucho tiempo en rodarse. De hecho, hay un, una parte que ya sí que se ha grabado, pero bueno, al final llegó la pandemia, se paró y se ha quedado como un poco a mitad. Entonces, ahora mismo pues, no saben qué va a pasar con el producto, cómo lo van a continuar o, o qué van a hacer con él. Eh, habrá que dar un poco de tiempo para para que esas fichas se recoloquen, pero bueno, fue eso, como digo, una presentación en 2019 en la que se presentaron varios productos y, y yo tuve, pues eso, la oportunidad de hablar con varios de los productores, era una presentación a la que íbamos sin saber eh, qué no iban a contar y qué no iban a enseñar y me dijeron, ¿quieres hablar con los productores? Sí, yo me metí, me puse ahí a hablar con ellos y de hecho, pues en fuera de serie sacamos eh, entrevistas de cosas que eran más Cercana al estreno, pues como el palmar de Troya. Y, y se quedó en, en mi grabadora esta, esta charla con David, que yo creo que por eso era un buen momento para rescatarla, porque se quedó ahí como a la espera de que se supiese cuándo iba a salir espías. Y, y yo creo que es muy interesante porque es una entrevista en la que yo prácticamente no hablo, en la que yo prácticamente no hablo preguntas, no hago ninguna pregunta, porque él va haciendo un discurso tan interesante en, y es de ese tipo de preguntas, que, de ese tipo de entrevistas que es mejor dejar que hable, que cuente y, y además hace una respuesta súper larga y súper moderada pero en ningún momento tengo la necesidad como entrevistador de cortarle porque me está dando un rollo macabeo porque me está poniendo la cabeza como un bombo, de hecho eh, el total, el bruto dura como casi media hora, vamos a poner un fragmento más corto pero, pero me tuvieron que cortar y nos tuvieron a los dos que decir, bueno, que tiene que hacer más entrevistas y ya veréis es que transmite él muchísima pasión por el oficio eh, habla, eh, muy interesante lo que habla sobre el género de, del documental y, y del periodismo y de cómo el periodismo pues ha intentado también ser como muy dogmático, muy de datos y cómo él intentaba hacer otro periodismo pues eh, más vivo y más audiovisual y me parece que eso, que, que era un, una forma bonita de, de homenajearle era que la gente le conozca más y conozca la pasión que tenía por el oficio.
3: Descanse en paz, que la tierra les sea leve. Como decían los clásicos eh, y hasta aquí llega streaming. Os vamos a dejar ahora mismo con la entrevista. Álvaro Niva, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. A todos vosotros. Muchísimos besos. Cuidaos beso. muchísimo, muchísimo. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera y ahí tenéis a David Beraín. Descanse en paz.
2: Y, ...y por otro lado, la información que tenemos... ...los espectadores de los espías siempre a través de las películas... ...entonces, ¿cómo casa eso? ¿Cómo de repente qué, qué va a ver el espectador que se desmonte... ...de lo que hemos visto de las películas o de las series... ...tipo Kirchner o de Bono o tal... ...y, y qué encaja realmente con eso... ...¿es totalmente distinto la vida de los espías?
1: Es, eh, es como todo lo que tiene que ver con la ficción y la realidad... Al principio puedes creer que va a tener menos acción, va a ser menos trepidante. El ritmo de la historia es en, en, el, en lo que es, eh, o sea, en su día a día, no es tan como, el, como, como la serie 24, 24 horas pasaba lo que pasa en una vida. Pasan más tiempo. Pero lo que pasa a veces es más increíble que una serie de ficción. Yo soy un, un gran aficionado a los libros de, de espionaje, a los grandes actores como Le Carré y demás. En la inmersión que hemos hecho hasta la fecha te puedo decir que la realidad, o sea, vivir ahí, estar ahí con esa gente es más increíble, es diferente, pero tiene una intensidad, tiene la intensidad de que... ...de que sabes que es real... ...que el tipo es como tú... ...y que tiene detrás... ...ese tipo ha, ha... engañado... ...se ha infiltrado... ...ha matado... ...y es como tú... ...no es Jason Bourne... ...es como tú... ...pero vive en esa otra parte del mundo... ...que no conocemos... ...que no hemos visto hasta la fecha...
2: ¿Cómo ves tú la evolución de, del género documental? Porque... Siempre ha habido reportajes, siempre ha habido programas de televisión, pero ahora parece que como que se le da otra dimensión a ese concepto de serie documental, etc.
1: Yo creo que estamos en un momento fascinante. Un momento fascinante por, porque el público tiene hambre de, de, de realidad y porque la re, los contadores de la realidad se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta de que no hay territorio más fascinante para contar historias que la realidad y la actualidad y que tenemos que hacerlo con toda la intensidad que tiene la historia sin poner ni quitar pero al final tiene que ser una buena historia una historia que sea tan tan ambiciosa narrativamente como la ficción uh -huh pero que al final, como decía mi, mi compañera, tenga que decir, no, es que esto es verdad. La ficción basada en hechos reales, eso que basado en hechos reales ya no sabemos lo que significa. Entonces siempre te va a quedar la duda de qué de que es verdad y que es mentira y, o que está recreado con propósitos narrativos. Ahora yo creo que es un momento increíble y que el público demanda esas historias reales, 100% reales, que dices, Dios mío, ¿esto es verdad? Sí, porque lo estoy viendo. Uh -huh. Donde la realidad se muestra con toda ese, esa fascinación. Aquí hemos visto una serie de ejemplos sobre eso. O sea, nosotros ahí, eh, la, la productora que dirijo, que es 93 metros, que aquí tiene dos proyectos, que uno es el Palmar de Troya, y otros espías, en los dos proyectos, lo que hemos visto es... ...al mar de Troya dices... ...esto está ocurriendo aquí... ...esto ha ocurrido aquí... ...todos nos fascinamos con esas series fantásticas... ...sobre sectas... ...como, como, como se ha hablado aquí... ...Wall, Wall Country... ...si aquí hay una historia incluso mejor... ...pero a veces todavía tenemos ese complejo ¿verdad?... ...de que las historias... ...de que las historias... Eh, ...grandes o pasan fuera... ...o que las producciones grandes... ...tienen que ser las de fuera... Yo creo que es un momento en el que tenemos que creérnoslo. Que el, eh, los creadores de, y los narradores documentales en España tenemos que pensar que es el momento. Es el momento en el que podemos contar el mundo desde este país. ¿Por qué? Siempre han existido creadores. Ahora tenemos dos, dos cosas que quizás antes no teníamos. Una que yo creo que siempre ha existido, pero que... No, no, no nos encontrábamos que es el público uh -huh. es decir, los documentales y el público antes iban por dos lados diferentes pero ahora están ahí si tú ves eh, eh, cifras que, las pocas cifras que revelan las plataformas sobre cuántos de los usuarios de las plataformas ven documentales las cifras son altísimas eh, y otra cosa que no tenemos hasta ahora en este país o teníamos muy poco hasta hace unos pocos años canales ...que creyesen en estos canales como este. ¿Qué dices en sí... ...venga,
2: va... ...y a nivel formato... Eh, tam ...también crees que a lo mejor ha cogido código... ...de, de la serie de ficción... Eh, ...de usar el cliffhanger, de la narración... de. ...absolutamente...
1: ...absolutamente... ...porque mira, yo creo que el periodismo... ...porque lo que nosotros hacemos es... ...básicamente periodismo... ...esencialmente, mejor dicho, no básicamente... ...esencialmente periodismo... ...en el sentido de que la esencia es el periodismo... ...es 100% periodístico... ...muchas veces... El periodismo ha cometido el error de persiguiendo un dogma, ¿no? una pureza. Una pureza. Supuesta pureza, porque yo no, no, no creo que sea más puro eso. Eh, cogemos una realidad que es fascinante, terrible, sangrante, cómica, dramática, trágica, y la convertimos en 80 páginas de puro tedio de.. Eh, según fuentes de no sé qué. O una hora de un cabezón muy serio hablando con un experto. Mi pregunta, cuando yo veo esas obras, es decir, ¿dónde está la vida? Porque cuando yo vivo estas experiencias, cuando hemos entrevistado en el equipo, yo he participado en algunas de las entrevistas, he estado presente en algunas de las entrevistas del Palmar de Troya como producto, un espías. Cuando lo vivimos. ...bien sea escuchando un testimonio... ...bien metiéndonos en una operación o lo que sea. ...es fascinante... ...y yo creo... ...que el público lo primero que tiene que vivir es la fascinación... ...porque la fascinación... ...es el primer estadio del conocimiento... ...todo conocimiento humano ha empezado... ...por la fascinación... ...por la curiosidad... ¿Vale? ...y en ese sentido hemos aprendido... ...algunos, otros ya lo sabían hace tiempo... ...pero algunos hemos ido más lentos... Eh, que decir, bueno, hay instrumentos hay instrumentos narrativos al final nuestras historias periodísticas merecen ser contadas con la misma calidad narrativa que una serie de ficción porque en este mundo donde tenemos a nuestra disposición todo, podemos elegir unos u otros no se trata de poner nada no se trata de llevarlo a, a una, de, lo que vulgarmente se llama el sensacionalismo, no. Se trata de extraer la fuerza interior de esa historia, sin quitar ni poner nada, para que sea todo lo que uno mismo eh, experimenta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues maridando, como hacemos en 93 metros, o tratamos de hacer, los mejores cazadores con los mejores cocineros los mejores encontradores de historias la gente que mejor sabe estar en el terreno sacando la verdad de esa historia preguntando, eh, grabando con la mejor cinematografía posible porque mira, nosotros ahí lo que creemos es que estar en los entornos más difíciles no es una excusa para grabar mal porque es un privilegio estar ahí, hay que grabarlo lo mejor posible para extraer esa belleza de ese sitio, esa intensidad. Insisto, maridar los mejores cazadores con los mejores cocineros, con los mejores guionistas, algunos de ellos venidos de, de la realidad y otros venidos de la ficción, expertos en, la, en estructura audiovisual, con los mejores editores... encontrar ese punto donde la realidad y el periodismo se convierte en historia hmm. esto que toda la vida se ha hecho en el periodismo que hemos conocido como por los libros de Kapuscinski o por otros ¿no? es decir cuando tú lees un libro de Kapuscinski dices bueno pero esto ya lo sé cómo terminó la descolonización de Angola ya sé cómo terminó ya, pero lo veo por qué porque han cogido esa historia de la descolonización de Angola en ese momento concreto y en el fondo lo que me están contando a través de esa historia es una, una serie de constantes universales, intemporales, que tienen que ver con cómo somos como personas y cómo nos comportamos con los demás y cómo nos sentimos y cómo nos definimos. ¿no? Eso que la, real, la ficción lo ha entendido de una manera increíble. Hemos vivido una explosión en los últimos años de la ficción básicamente definida por... Eh, unos personajes que son todo menos blancos o negros donde se ha abrazado de una vez por todas la complejidad del alma humana y tenemos personajes alucinantes como Walter White como mmm, bueno, y mil, mil otros no eh, personajes eh, que no sabemos qué sentir ante ellos es más, sentimos muchas cosas diferentes muchas veces durante todos los capítulos ¿por qué nos atrae? porque son humanos porque reflejan nuestra propia complejidad yo soy un auténtico hijo de puta y una buena persona todos los días varias veces uh -huh. y como yo, todos entonces, lamentablemente el periodismo que debería ser el verdadero experto en esos grises de la naturaleza humana En la mayor parte de, las, de nuestro pasado reciente, nos hemos abonado más a un blanco y un negro. A simplificar. A simplificar. Mm. Nosotros defendemos el otro camino. Un camino que se parece más a la aproximación a la realidad que han tomado últimamente la ficción. No porque sea ficción, sino porque abrazan la complejidad de, de la, del alma humana.